0: De zon schijnt in mijn wijd open gesperde ogen en kijk, daar zijn mijn ouders, mijn broer en mijn zusje op de eerste rij. Dit podium is precies de plek waar ik moet zijn. Ik ben jarenlang klein gehouden, maar vanaf vandaag mag ik mezelf zijn. Dit is mijn plek vanaf nu.
1: lieve Utrecht College toeristen en welkom bij Utrecht College Tour, de podcast. Het liefst zien we jullie natuurlijk in het publiek in de Cargador in Utrecht. Maar zolang dat niet of beperkt kan, maken we deze podcast. En als het goed bevalt, gaan we daar na de lockdown natuurlijk lekker mee door. Utrecht College Tour is het interviewprogramma voor en door studenten. Met elke twee weken inspirerende gast uit de politiek, sportwereld of media. Natuurlijk mag jij als publiek ook je meest brandende vragen stellen. Wij zijn Laura en Fleur en vandaag uh, hebben we jou het gast, Piet Wu, journalist, je um, hebt geschreven voor de NOS, VICE, Brand.plus en vooral bekend van de documentaire X, Piet en de Bananen uh, voor de VPRO en als schrijver van het boek uh, De generatie voor Das Mag. We beginnen ja. altijd uh, bij het College Tour met uh, drie duivelse dilemma's en okay. je moet kiezen tussen de dilemma's. Uh -oh. Dus uh, de eerste is, nooit meer een boek mogen schrijven of nooit meer een documentaire mogen maken?
0: Nooit meer een documentaire maken, denk ja. ik. M ik ga wel nog een documentaire maken, maar als ik moest kiezen, dan denk ik, oh ja, hoe fijn is het om uh, in je eentje op een zolderkamer te schrijven. Dat vond ik echt <laughs> fantastisch toen ik dat boek schreef. Dus ik zou dat, ik wil dat heel graag volgend jaar weer doen, dus ik zou toch... Als ik nu moet kiezen, toch een documentaire opgeven.
2: Oké. Okay. Okay. Sorry, Vepro. Helemaal <laughs> ja, goed. Zou je voor altijd in de snackbar willen blijven werken... of zou je voor altijd stage willen lopen bij de NOS?
0: Oh my god. <laughs> <laughs> ik dan zou dan toch kiezen voor uh, in de snackbar blijven werken. Ja, liever in de snackbar. <laughs> ja, als ik, ja, ik heb in 2008 voor de NOS stage gelopen en ik vond dat dus niet bij mij passen. Wat niet betekent dat de NOS niet bij mij past, maar um, ik vond het zo erg om een onderwerp vast te pakken als journalist en meteen weer te moeten laten gaan diezelfde dag. Want die, die deadline is er. En dan, en dan is de nieuwsuitzending geweest en dan moet je weer door naar het volgende. En dat vond ik heel erg uh, stressvol. Dus de ik zou truc, zeggen... De druk
1: de... was daar hoger dan als je werkte in de stackbar?
0: Ja, de stackbar is gewoon heel... Met heel veel regelmaat. Je weet precies wat je moet doen en er kan niet zo heel veel misgaan. Ja, uh, misschien moet je een fikandel opnieuw frituren, maar ja, <laughs> dat is het dat is wel zo. Dus ja.
1: Oké, okay, goed. Ja. Um, uitgaan in de Tivoli of weer naar een Asian party gaan?
0: Oh. Wauw, ik ben echt wel al heel lang niet meer in de Tivoli uit geweest. Ik denk dat ik zelfs de laatste, dat was dat nog in de oude Tivoli, aan de oude gracht en niet in Vredeburg.
2: Uh, je ouders zijn in Nederland geëmigreerd vanuit China. Je bent opgegroeid in Zeeland en verhuisde toen naar Tilburg. En je ouders richtten daar de snackbar op, de vriendschap. Ja. In je boek omschrijf je deze tijd met je ouders als een perpetuum mobile. Kun je daar meer over vertellen?
0: Nou, eigenlijk precies wat ik net vertelde over de snackbar. Dat het uh, een heel regelmatig leven was. Dus, uh, en met een per perpetuum mobile be bedoel ik eigenlijk dus een machine die altijd vanzelf doordraait... zonder dat je er iets aan hoeft te doen. Dus uh, ik beschreef dat zo... omdat mijn, het gezin waar ik in zat... dat was zo op elkaar ingespeeld... qua bewegingen... van hoe je een snack van begin tot eind maakt... en dan afgeeft aan de klant... Uh, dat het allemaal vanzelf ging. Of zo leek het in ieder geval. Dus uh, het geeft zowel aan... dat het heel erg soepel liep... als dat het ook wel een beetje saai was. Misschien, ja... <lacht>
2: Deed je naast de snackbar ook meer met je ouders? Of was dit.
0: <laughs> meer met mijn ouders? Uh, <laughs> mijn ouders die werken nog steeds 80 uur per week. Dat betekent dus gewoon dat er niet zoveel tijd is voor iets anders. Met andere woorden. Uh, ja, wat nog meer. deed ik nog meer met mijn ouders? Ik ga nu, als ik langs ga ben ik degene die altijd, uh, de, ik ben de, het gezellige kind. Dus mijn broers en mijn zus komen daar om te helpen in de zaak. En ik ben daar om te kletsen met mijn ouders. Dus ik doe nog best wel veel andere dingen, denk ik. Oké. Okay. Kletsen?
2: Ja. Um, Wat er heel interessant vond in je boek is een hoofdstuk gewijd aan het taalgebrek tussen jou en je ouders, ook in ieder geval de communicatie. Ja. Want jij spreekt, je hebt Chinees uh, gestudeerd voor twee jaar.
0: Ja, een soort van. Ja, ja Ik uh, doe altijd alsof ik heel veel Chinees heb geleerd. Maar ik heb drie keer geprobeerd om Mandarijn Chinees te leren in een avondcursus. En dat is niet altijd gelukt. Dat is heel moeilijk namelijk. Mm -hmm. Vooral zelfs ook als je dus een soort van variant spreekt van, van, van het Mandarijn Chinees, is het nog steeds heel moeilijk. Heel veel dialecten.
1: Yeah.
0: Ja, dus mijn dialect die ik spreek samen met mijn ouders, dat is dus een dialect die... Uh, uh, zoveel verschilt van Mandarijn-Chinees... dat ik bijvoorbeeld als ik in Beijing ben... dan kan ik niet vragen waar de wc is of, zo. of, of Omdat het... Ik heb geen idee hoe je dat zegt. Dus uh, dat maakt al een hele grote uitzondering binnen Nederland. Maar ook dat ik natuurlijk niet per se die taal wilde spreken toen ik jong was. Omdat dat bij mijn ouders hoorde. Weet je, ik wilde het niet zoals mijn ouders zijn. Dus dan ging ik expres Nederlands praten. Ik praat niet bijvoorbeeld nog steeds Nederlands met mijn twee siblings thuis. Uh, omdat het zo erin is geslopen.
2: Waarom wilde je niet zoals je ouders zijn toen je jong was?
0: Nou, ik denk dat heel veel mensen niet zoals echt zo in hun puberteit als hun <laughs> ouders willen zijn. Of zo. Ja. Toch, dat was een soort van afzetten, maar ook natuurlijk het idee van mijn ouders die maken mij anders. Dus als mijn ouders. Uh, eten meegaven naar school, dan was het altijd anders dan het eten van mijn klasgenoten. Dus ik bedoel, die kregen gewoon, ja, wat, wat, wat kregen jullie? Potsdam <laughs> ja. met kaas. Potsdam kaas of zo, of een knakhorst? Ja, ik weet het niet. Een ja, ja. Maar Wij kregen natuurlijk altijd... Uh, uh, het, het eten van gisteren of zo is al. Ja. En dat was, ja, mijn moeder die houdt echt van koken. En ik bedoel, nu ik er nu, nu op terug ik denk van wat fantastisch dat ze uh, zo gevarieerd kan koken. Maar destijds dacht je echt van, oh my god, ik krijg meer van dat rare eten, moet ik moet weer gaan uitleggen wat het is of zo. Of uh, dat mensen denken van.
1: Uh, maar geef je het dan uit de snackbar of zo? Nee, dat, nee,
0: je nee, niet dat kan helaas niet. Nee, 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 het was echt altijd uh, zelfgekookt eten. Maar mm. na een tijdje ging het dus over op witte puntprootjes met knakworst, omdat ik dat graag wilde.
1: Oh, Allemaal lief.
2: Maar, ja. uh, maar je vader spreekt geen Nederlands?
0: Mijn vader spreekt een beetje Nederlands. Als in conversational uh, uh, snackbar praten over voetbal Nederlands. Dus is van, hey, ja, uh, wonen, weet Je dat? van, hé, ja, Ajax heeft gewonnen. weet je dat Maar het verder, okay. omdat hij natuurlijk niet echt... Hij hoeft geen typen gesprekken te houden met überhaupt iemand die naar de snackbar komt. Maar dan ook
2: niet met jou?
0: Nee, uh, ook niet met mij. Omdat yeah. hij natuurlijk vindt dat ik Chinees moet praten. Dus ja...
2: Vormde deze communicatie, was dat een dingetje voor jou toen je opgroeide? Nou,
0: dit is allemaal weer achteraf gedacht natuurlijk. Want ja. nu achteraf denk ik, ah oh ja, shit, had ik natuurlijk maar een betere uh, uh, kennis van die taal gehad. Want dan kon ik tenminste mezelf nog uiten op een manier dat mijn ouders ook mijn emotionele belevingswereld konden meemaken. Maar... Um... Ja, ik vind, als ik nu achteraf zie, denk ik van oh ja, wat jammer. Maar destijds zag je meer van ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik begrijp niet wat er tussen ons is of zo. Dat we elkaar niet begrijpen. Ja. Maar nu je als wasse man kan terugkijken, denk ik natuurlijk, oh ja. Taal. En het feit dat ze natuurlijk 80 uur per week werken. Dus er was niet het moment waarop ze dachten, nou laten we even gaan gezellig zitten en dan praten over uh, uh, jouw emoties. En uh, wat heb je vandaag meegemaakt, wat, waar wil je doen in het leven ofzo, dat soort dingen hebben, is ons nooit gevraagd. Ik denk een van de grootste dingen uit mijn boek is natuurlijk dat je als iemand die opgroeit met Chinese ouders in de westerse wereld... dat je natuurlijk altijd die struggles tegenkomt van de normen en waarden van de vorige generatie. En in dit geval gaat het natuurlijk heel erg om met de oosterse mentaliteit van... Uh, familie boven alles. Uh, en in Nederland zie je om je heen dat het gaat om iedereens individuele geluk bijvoorbeeld. Dus dat de ouders dan ook zeggen, maar, ja, wat wil je laten worden? Wat wil je voor je verjaardag? Weet je, dat soort dingen, dit soort dingen werden mij bijvoorbeeld nooit gevraagd, want het ging niet om mij. Dus bij ons binnen het gezin werden we altijd op, op die manier weggecijferd. Omdat het, bijvoorbeeld de snackbar of een goed fundament bouwen voor je toekomst... dat zijn de twee dingen die altijd bovenaan stonden. Um, en dat is gewoon hun manier van, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, uh, laten zien dat je er voor je kinderen bent. Want de snackbar is hun manier van geld binnenhalen, En geld binnenhalen betekent een zekerheid opbouwen voor de toekomst. Dus zij dachten, als wij nu gewoon geld verdienen met de snackbar, dan kunnen tenminste jullie studies betalen en dat is het enige wat we willen want daarmee kom je vooruit in het leven. Wij hebben onze eigen levens opgegeven in China om jullie dit te geven. Dus, maar dat zeggen ze natuurlijk niet direct en als je dan opgroeit als puber, dan denk je van ja shit, waarom krijg ik niet die cadeaus waarom gaan wij niet een keer kamperen ofzo, of whatever. Waardoor uh, uh, het altijd lijkt alsof wij onderaan zijn, maar voor hun is het natuurlijk altijd zo geweest uh, van ja wat wij doen, doen wij voor jullie. Maar ja. Ze het gewoon anders. En als je het niet om je heen ziet, dan denk je van wat, wat gek, wat een disconnect of zo. Ja. Dus ja, natuurlijk maak ik inderdaad die uh, worsteling tussen uh, wat belangrijk is in een cultuur versus hier uh, heel erg mee. Ja. En dat is denk ik ook een van de grote punten uit mijn boek.
1: Mm -hmm. ja. ja, om daarop door te gaan, want je zegt inderdaad dat over studies en zo. Uh, je bent al 17 jaar ge, na het VWO naar Utrecht gekomen om Engels literatuur te doen. Ja. En je kreeg ook gelijk een huis van je ouders. Ja. Of Je ouders hebben je huis gegeven. Hoe was dat? Dat je deze van. Je zegt ook inderdaad, je ouders hebben er werkte hard voor jullie toekomst. Zeker. Um, hoe was het dan om ineens ook een huis erbij te krijgen van? Ja, dat het uh, hoe was wel was een huisje?
0: <laughs> uh, geweldig. Ik hoefde geen huur te betalen negen jaar lang of zo. Ze, zeven jaar lang. Ik heb zeven jaar in Utrecht gewoond, denk ik. Ja, bij ons was het ook zo van, ja, dan moest ik de kamers weer verhuren aan andere mensen. Het, wa het waren hele kleine kamers. En ik sliep ook nog eens in de uh, kamer met het Gipse muurtje dat mijn, moeder, uh, mijn vader zelf heeft gebouwd in de woonkamer. Dus het viel, Ja, dus het veel op zich, uh, het was niet heel luxe ofzo. Maar als ik, sorry, maar als ik moest ruilen met uh, als, of mijn ouders tegen me zeiden dat ze van me hielden of een huis, dan had ik gekozen voor dat ze tegen me zeiden dat ze van me zouden houden. Dus, 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 dus kan ik het wel als een zien, maar ik heb het wel even andere dingen moeten opgeven. En dan vind ik het mezelf niet zielig of zo, maar ik bedoel meer van, <laughs> ik heb al een huis gekregen. Dus ja, dat is precies. Ja.
1: Um, ja, natuurlijk, want je, je zegt ook inderdaad, je ouders willen je een goede toekomst bieden. Ja. Um, waar is het meteen ook eens met je studiekeuze?
0: Uh, nou, toen ik zei dat ik Engels ging studeren dachten ze wel van oh oké. Okay, uh, dan word je leraar of zo. Want dat is een vaste baan. Dat was een beetje hun uh, ding. Dus het is niet. Dus ze dachten wel van uh, misschien kun je wel iets beter studeren. wat misschien iets bij de overheid ofzo. Of, zo, of uh, weet je wel, of uh, dingen waar je nog meer uh, een, zekere, een zekere baan bij kunt krijgen, denk ik. Maar. Uh, ik denk vooral dat zij wat studiekeuze betreft bij ons uh, heel erg rijbaar geweest als ik op terugkijk. Vooral omdat mijn zus die wil bijvoorbeeld naar de modeacademie. En mijn broer die heeft industrieel ontwerpen uh, gestudeerd. En dat is bijvoorbeeld. Mijn ouders weten niet wat het is. Hè? Dus dan heb je nog maar gezegd, oké, okay, doe maar gewoon dat. Zodra je maar afstudeert, is het oké.
1: Okay. Ja, precies. Ja. Want hoe kom jij erbij om dan dit te gaan doen?
0: Uh, ik wist niet zo goed wat ik moest studeren. En toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk gewoon goed Engels kunnen. Dit, dit, dat is misschien ook een beetje het ding van mijn jeugd. Als, in, als, je zelf, als je zelf als individu nooit bovenaan staat... dan leer je jezelf ook niet zo goed kennen. Omdat je niet leert om op jezelf te reflecteren. Dus mij werd ook nooit gevraagd van wat vind ik leuk of zo. Dus daarom dacht ik, nou ja, uh, dan naar Engels. Dan kan ik tenminste goed Engels. Dat is een beetje het ding. En ik denk, pas toen ik in Utrecht ging studeren... dat ik dacht van, oh ja, ik vind eigenlijk ook wel... film of zo ik was vroeger... Uh, schreef ik altijd samenvattingen van films in een schriftje. Dat nou, ga ik altijd bij doen. Dus dat was dan media studies. Ja, nice. Ja.
1: En uh, ja, inderdaad, je bent dan uh, in Utrecht gaan wonen. En hoe voelde dat om inderdaad voor het eerst op jezelf te zijn? Hoe, hoe is jouw studentenleven geweest?
0: Nou, ik heb heel lang gestudeerd, dat wel. Dus, met, uh, ja, ik, We wil, wil je een breed, breed lang antwoord? Of, uh, het nou, even denken hoor. Ik, toen ik begon met studeren ging ik nog wel dus uh, op zich regelmatig terug naar Tilburg of zo. Omdat ik toen nog moest helpen in de zaak. Dus dan hadden zij verdeeld dat ik mijn broer dan op zondag moest werken en ik op zaterdag. Um, maar ja, ik denk dat het vooral een tijd was van, dat ik eindelijk een keertje bijvoorbeeld... Uh, een kamer alleen had. Alleen, bijvoorbeeld, ik had vroeger nooit privacy bijvoorbeeld. Uh, dat was de eerste keer dat ik dat had. Um, of bijvoorbeeld dat ik niet in een jongensklas zat. Ik heb natuur en techniek gedaan in de middelbare school. <laughs> dat was, ik, ja, uh, ik leerde toen ook uh, dat ik heel um, makkelijk kon praten met meisjes of vrouwen. Dus ik kreeg ineens heel veel... Ik had daarvoor bijvoorbeeld nooit als vrienden vrouwen gehad. Dat klinkt heel gek, maar omdat ik altijd bij uh, Job en Martijn en dat soort ja. mensen in de klas zat. Dus... Uh, um, en in
1: Utrecht was dat dus ook... werd dat dus wel meer?
0: Ja, om Engels was echt... Ja, dat was denk ik 75% vrouw of zo, zou ik ja, zeggen. Ja, nog steeds. En u zegt heel sowieso... Ja, dus... Um, en dit klinkt heel, heel stereotyperend, maar vrouwen die gaan echt veel meer vragen over hoe je je voelt of zo, of uh, 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 vragen naar je toekomst of weet ik veel uh, wat voor dromen je hebt. De vragen die ik nooit kreeg vroeger uh, in een stoer klasje waarin uh, het alleen maar ging over meisjes versieren of over uh, uh, dat iemand op boksen zat of zo, weet je wel, dat soort shit. Uh, dus, uh,
1: dus daarom maakt je wel een hele nieuwe wereld mee zeg maar.
0: Ja, sowieso. Maar ook sowieso het feit dat uh, als je er gaat studeren, dan kom je waarschijnlijk in een groep terecht waarin iedereen dat graag wil doen, namelijk Engels studeren. En daarvoor zat ik zat in een klas waarin mensen echt geen motivatie hadden om überhaupt... Of te studeren op scheikunde of whatever, uh, of biologie, of uh, dat mensen er echt geen zin in hebben. Toen dacht ik, oh ja, wat gek, dat je mag dus nu een soort van hoogpunt halen. Want dat is dan ineens wel cool of zo. Mm -hmm. Dus dat was ook een hele andere wereld. Ja, ik vond, maar ik heb dus ook bijvoorbeeld mediastudies erbij gedaan, omdat ik dus Engelse taal niet. Te, ik vond het niet zoveel om handen hebben. Dus daarom deed ik dat erbij. Is dat veranderd? Is het moeilijk geworden? Nee? Nee, niet
2: echt eigenlijk. Maar... Oké. Okay.
0: Ja, ik vond het wel allebei heel leuk om te doen hoor. Dus, uh... Vond
2: je media dan leuker dan Engels? Vond dus je het leuk? Heb je het
0: alle twee hoor? Ik, vond, ik weet niet zeker of ik het allebei überhaupt echt super leuk vond.
2: Maar je ging wel door met een, uh, met een master en.
0: Zeker, een master en ja. allebei. Ja,
2: dus je in, vond het leuk genoeg
0: om door te gaan. in en in Een uh, ja. master heb ik al Ja, om, vooral omdat ik niet wist wat ik daarna wilde doen. Dus, uh...
2: Maar je dacht niet, ik ga iets nieuws doen.
0: Nou, toen, ik deed toen een stage bij de NMS. En toen wist ik van, oh ja, dit is misschien toch wel waar ik naartoe wil. Dus ja.
2: Ja, want we ook um, eigenlijk nu praten over al je studies en al je dingen. Oh. Want dat was ja, Toen we naar jullie dingen inkeken, toen werd het allemaal duizelig. Want het was echt een dubbele bachelor, dubbele master. Daarna nog opvolgend twee masters. Ja. Uh, heel veel stages. Um, de vraag is natuurlijk, hoe deed je dit? En ook waarom? Ja, waarom?
0: Je wist... Nou, als ik aan terugdenk heb ik dus in één jaar inderdaad die twee commissies gedaan en twee studies. Dan dacht ik, hoe heb ik dat gedaan? Ik heb geen idee. Ik moet wel even. Dan zou ik dus moeten terug. Je wel? Of het?
1: Uh, <laughs> nou? Ja, ik,
0: zou meteen... ik was wel altijd heel netjes in het bijhouden van mijn agenda. Dus waarschijnlijk heb ik gewoon heel goed gepland. Denk ik als ik dan. Ik moet even terugzoeken dan in mijn agenda's van hoe, de, hoe ik dat dan deed. Maar uh, ik vond het juist wel heel erg leuk om heel erg terug te zijn. Dus op zich uh, past op zich ook op mij, denk ik. Dus ja.
2: Oké. Okay, um, tijdens je, je eerste master Americanistiek ben je ook naar uh, ja. Florida gegaan. Ja. Om daar een deel te doen. Ja. Um, ja. Was het leuk, Florida?
0: Ja, dat was, was fantastisch. Het was, ik wist eigenlijk dus niet zo goed dat Florida echt een soort van afvoerputje van de, de States was. <laughs> maar ik kwam daar... Ja. Ik weet, ik weet niet wanneer die image ineens kwam, maar ik zie nu zoveel memes voorbijkomen ja, ja, van well, mensen. ja, yeah, Florida
1: Man, man. Kills, yeah. Yeah.
0: <laughs> Als je op Google, zeg maar dan ja, ik zat op de University of Florida, dat was een uitwisseling inderdaad met hier. Het was. Toen ik aankwam was natuurlijk ook de voetbalseason, zeg maar, van de fall. Waarin de gators, dat zo heten dan, de team die van de alligators, omdat de alligators in Florida zitten, die wonnen toen ook, zeg maar, tot seizoen. Dus het was geweldig. Het was gewoon heel gek om. Een, überhaupt een master te doen in het buitenland waarbij uh, de standaarden veel hoger lagen dan hier in Utrecht. Niet dat ik wil zeggen dat hij hier laag lag, maar daar lag het echt hoog. Dus, uh, Wat ik... een
1: master was?
0: Omdat het een master was, ja. Want ik ging dus ook met andere Nederlandse uiteringsstudenten naar Florida. En die deden het besser. En die kregen dus gewoon elke week een multiple choice toets. Ja, <laughs> terwijl ik drie essays vader. moest inleveren elke week. Dus voor mij was het heel erg... Ik deed daar vakken uh, journalistiek en uh, volgens mij twee literatuurvakken. En dat was uh, leuk en heel hard werken. En uh, hele kleine groepen waren het uh, in de cursus. Dat waren echt altijd, denk ik, acht mensen maximaal. Het was heel intiem. Uh,
2: heb je ja. misschien een, een boek dat je kan aanraden voor mensen in de studententijd? Een boek? Ja, gewoon iets wat wij moeten lezen nu, <laughs> nu we nog jong zijn.
0: Een boek die je nieuw moet lezen. Oh, maakt het helemaal niet uit. Wat voor een boek? Oh, als je maar wilt. De Bijbel? Nee. <laughs> ja, Ik heb een vak gedaan over Langston Hughes. En ik kwam daaraan. Ik wist niks over postcolonial dingen of over überhaupt uh, literatuur, of over zwarte literatuur of over twenties literatuur of over Amerikaans literatuur. En ik kwam daaraan en ik dacht van wat is dit voor een vak? En Ik zat ook in een uh, uh, groep met mensen die daar allemaal al weet, alles over wisten. Omdat zij dus de master. En zij gaven allemaal les. Dus alle mijn medestudenten die gaven allemaal les in een, een mastervak, En ik zat daar als soort van... Nieuw. Dus uh, dat heeft me wel even opgehelderd. Maar ik zou dan zeggen, doe maar een paar gedichten van Langston Hughes. <laughs> dat was ja. een, een black queer poet dus uit Harlem in de jaren twintig. En ik heb echt heel veel geleerd waar... Uh, wat betreft inequality bijvoorbeeld. Of over um, hoe het überhaupt is om queer te zijn in een... Uh, een, een, gewoon een andere stad, of een, ander, een, ander, een andere cultuur. De Amerikaanse cultuur is natuurlijk heel anders dan hier in Nederland. Dus ja, uh, grote stappen gemaakt qua uh, uh, bijvoorbeeld activistisch zijn. Bijvoorbeeld, omdat ik daarvoor dacht ik natuurlijk überhaupt niet na over dat soort dingen. Was de Amerikaanse
2: ja. cultuur ook anders qua hoe ze keken naar Chinese migranten? merk je daar een verschil in Amerika dan hier in Nederland?
0: Um, nou, bijvoorbeeld de eerste... Ik denk de eerste dagen dat ik aankwam. Uh, de eerste week toen ik over campus liep. Dat was een enorme sportcampus. Dat was een, een Florida, uh, Universal Florida is echt een sportuniversiteit Met een aparte kantine voor alle atleten en zo. <laughs> en wij zagen gewoon wow. Maar het, uh, ik liep daar gewoon over campus. En toen uh, werd, werd ik eigenlijk al heel vaak aangesproken door mensen. Van hey, wil je bij onze student union? En dacht ik, wat gek. Dat zijn allemaal Asians die op mij afkomen. En het blijkt dus dat er heel verschillende verschillende studentunions Bestaan die specifiek, zich specifiek richten op bijvoorbeeld behandeling met andere mensen die ook asian amerika zijn. En zij dachten dus, het ging dus vanuit dat ik Amerikaans was. En dat is natuurlijk al het grote verschil met hier. Hier ben je, hier zodra je een soort van een streepje hebt in etniciteit, bijvoorbeeld Chinees en Nederlands, dan ben je vaak, vaak, zie je zelf vaker als, uh, um, ja, hoe zeg je dat? De perpetual foreigner noemen ze dat. Dus je bent altijd nog. Uh, uh, wie je ouders zijn of zo. En in Amerika zijn ze natuurlijk al een paar generaties verder. Dus daar. Uh, um ben je voor in ieder van voor mij gevoeld toen ik op een campus, wat natuurlijk een bubbel is in Florida. De uh, university uh, college live, zeg maar. Dan wordt word je als eerste gezien als Amerikaan en na pas van, oh ja, en uh, waar komen dan bijvoorbeeld jouw grootouders vandaan? Ja, of ja. Weet je wel, uh, want in je
1: boek omschreef je dat ook van dat je thick of thin had. Ja. Inderdaad, want in daar is voor Canada, maar dat is dus ook voor Amerika.
0: Ja. Om het, dus even dat is... het
1: uit te leggen, want thick was als je, zeg maar...
0: Amper er doorheen komt, zeg maar. Dus je wordt altijd, uh... ja, hoe zeg je dat? Je wordt altijd gezien als uh, je als afkomst. Je mag, ja. En niet als, hé, uh, hey, je bent erbij, maar je hebt toevallig andere grootouders of zo. Dus dat is het, zeg maar, Thin, Thin, ja, hoe het? Thin was
1: dat, zeg maar, ze dan wel een, uh, hoe heet het ook alweer? Um, Chinatown hadden, maar dan alsnog zich meer Canadees voelen, wat je... Ja,
0: yeah, ja, yeah, dus, de, dus de, eigenlijk waar je loyaliteit misschien ligt of zo, ja.
1: Dus we lopen hier eigenlijk in Nederland generaties achter?
0: Nou, dat heb ik ook, ja, ik wil niet zeggen dat het verschrikkelijk is in Nederland. Maar het is wel zo dat uh, we bijvoorbeeld vooral qua Aziatische, uh, Aziatisch-Nederlandse emancipatie lopen we natuurlijk wel nog een beetje achter. Dus um, ik denk dat we nu pas de laatste jaren veel meer weten hoe we ons moeten uitspreken. En dan zeg ik ons, maar dus er is geen verenigd front ofzo, bijvoorbeeld zoals met andere minderheden wel is. Dus dat bestaat er nog niet eens. Um, dus ik denk dat het wel langzaam komt, maar uh, we moeten er gewoon wat harder werken eraan. Ja, het komt er wel, maar het, is gewoon meer. het heeft ook gewoon te maken met tijd en met mogelijkheden om die uit te spreken.
1: en ook uh, die twee bachelors en je zei dat je het deed om niet echt, omdat je niet echt wist wat je wilde doen. O wanneer wist je ongeveer dat je dacht, oké, okay, dit is precies wat ik wil doen?
0: Ik denk toen ik uh, terugkwam van de NOS, uh, sorry, van ik deed, ik was in ik studeerde in Florida tijdens de presidentsverkiezingen toen Obama, werd, uh, toen Obama won tegen McCain, 2008 is dus super lang geleden. Um, en het was dus heel leuk om daarbij te zijn in een swing state en ik deed ook verslag voor de NOS daarvoor, een beetje. Het was, uh, het, je kunt je niet voorstellen, maar NOS.nl was gewoon een beetje een flutsite destijds. Als in. Ik stond letterlijk met mijn blog. Als studentenblogging stond ik op de voorpagina wel eens. Omdat het daar gewoon. Het, er waren twee webredacteuren of Wel internet was gewoon niet zo zo'n ding niet of zo. Posten, denk ik. Nee, ik kan me niet voorstellen dat je daar maar twee rekturen had bij NOS. En nu is dat natuurlijk de, de, de grootste redactie daar. Maar toen kwam ik terug en toen boden ze me dus die master aan en dus een soort, een soort van baan op de binnenlandredactie. En toen ging ik dus bij de NOS werken als planner. Nou, dat was echt dat was een van de, <lacht> de saaiste banen in de wereld. En toen dat dacht voor ik... voor je stage? Nee, dat, dat was dus mijn werk. Ik heb dus een jaar lang... No, het was
1: gelijk ook... Het was ja, stage het een werk, school, maar gewoon ook gelijk werk.
0: Ja, het is een werk en daarna zouden ze me dus betalen om die master te doen, zeg maar. Wat dus is dat... een uh,
2: planner? Wat doe je dan?
0: Een planner is dat je bijvoorbeeld uh, um, rondbelt en dan weet je van, oh, Maxima gaat een schip dopen over, op uh, 2 november, dus dat ga ik inplannen en dan zet je dat, dat <laughs> in de agenda. En dan kunnen andere mensen daar een verhaal van maken. Dat is dus super saai. Maar mij werd dus bijvoorbeeld wel beloofd um, dat ik uh, uh, heel veel ervaring mag opdoen op heel veel verschillende redacties. Dus bijvoorbeeld Jeugdjournaal en uh, Studio Sport, et cetera. En toen ging mijn uh, begeleider, zeg maar... Dus je had dan als uh, jonkie... Had je altijd zo'n senior... Die werd ineens directeur van het museum ofzo. toen had ik dus geen begeleider meer. Dus niemand meer die me opving. Dus ik zwierf daar een soort van een jaar lang rond als... Uh, um naïef iemand die dan net is begonnen en niet echt... Ja, ik deed intussen dus ook nog die opleiding. Dus het was... Ik wist gewoon niet zo goed hoe ik om moest gaan in een nieuwsomgeving. En vooral dus omdat ik merkte dat je dus heel snel die ontwerpen weer moest laten gaan. Dan plan je dus maximaal één maar je moet het weer laten gaan. Dus dat ging dan elke dag zo... Dus uh, toen wist ik vooral wat ik niet wilde. Mm -hmm. Namelijk snel nieuws maken. En toen...
1: Maar toch wel een journalist worden dus.
0: Ja, dus daarna ging ik uh, stage lopen bij The Quest. Dat, dus, dat is dus een... ...populair wetenschappelijk maatblad. Dus een was destijds... ...de best gelezen... ...blad van uh, Nederland. Nu niet meer, maar uh, het was destijds... Het, ...het blad wat iedereen dan las... ...bij de tandarts of op de WC. Of, mm -hmm. of bij de snackbar. Um, en daar heb ik eigenlijk vooral leren schrijven. Dus ik wist namelijk... ...dat ik schrijven leuker vond. Omdat ik op de middelbare school al mijn eigen... magazine had. Dat was fanfiction... ...over Dawson's Creek. Uh, Squeak. <laughs> ik was echt obsessief. Maar dat een TV? TV? Dat was een screen? Was... Dat kwam op Fox. Dat was een zender. Bestaat dat nog steeds? Kijk, het is ook geen tv. Nee. nee, Fox, nee, Fox. Nee, is niet nee, meer. Nee, nee. nee, Fox was dan. Zeg maar, ja, wat is het nu? Ik weet het echt, geen idee. Maar dat was dan destijds. Was dan nieuw? Want je had dan van wow, uh, Kevin uh, Williamson van uh, Scream. Die heeft dan een nieuwe serie bedacht. Dat heet dat Dance and Squeak. Dat was echt hip met allemaal, <laughs> allemaal jongeren uh, die dan in een uh, kleine stad uh, opgroeien. Nou, dat was dan Dance and Squeak. En dat nam ik dan altijd op, op, op op video. En, toen maakte er altijd een soort van fanfiction na, nadat het seizoen was afgelopen. Of het ging toen ineens van Fox af of zo. Dus ik kon het niet meer zien. Je kon toen destijds nog niet downloaden of zoiets. Dus ik verzonnen het daarna verder zelf samen met mijn zusje. Dus daar maakte ik een tijdschrift van. Waarom er
2: mensen die het lazen?
0: Ja, ik verkocht het op school. Dus uh, ja, dan, <laughs> okay. dan gingen we het uitprinten stiekem op de prints van school. En <laughs> dan gingen we al die duizenden di oh, blaadjes we het allemaal uitprinten. En dan gingen we het verkopen aan uh, klasgenoten. Dus ja...
1: Dus daar
0: is het zo. Toen, een wist, ik, mee ja, toen wist ik, oh ja, wat gabbe, want het gaat om rubriekjes verzinnen. Zoals uh, mijn zusje had dan een uh, rubriekje over rockmuziek en over voetbal. En ik had dan song, lyrics en films. En dan uh, uh, fanfiction. En dat was dan ons eigen plat. Ja, dat klinkt super suf, maar uh, wij vonden het geweldig. <laughs> geweldig. En toen wist ik dus, oh ja, misschien moet je dan toch iets met schrijven. En dus daarom ging ik dus stage lopen bij Quest om eigenlijk nog te leren schrijven. Omdat ik bijvoorbeeld daarvoor natuurlijk vooral in het Engels had gezeten voor mijn studie. Dus moest nog even, even, even Nederlands leren eigenlijk. Dus heel yes. veel rode strepen gehad tijdens Quest, maar uh, hm. wel leerzaam.
1: Ja, want uiteindelijk ben je als freelancer bij uh, de NOS, Vice, Plus en de Volkskrant gaan schrijven.
0: Ja, Nu noem je dat alsof het heel makkelijk was. Maar ik denk wel, hè? oh ja, uh, ik heb het wel echt moeten opbouwen. Yeah. <laughs> dat was echt,
1: uh... Kun je er meer voor vertellen?
0: Ja, uh, toen ik bij Quest werkte, toen ging, wilde ik weer studeren. Want ik dacht, eigenlijk ik ben ik nog niet klaar. Dus ik Terwijl je al ging...
1: heel veel studeren.
0: <laughs> ja, want ik dacht meer van, misschien wil ik toch een PhD. Dat dacht ik, dus eigenlijk. Dus daarom ging die research master doen aan de UFA. Um, en terwijl ik dat deed, toen bleef ik dus freelancer voor uh, Quest. Dat waren dan af en toe van die hele uh, 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 korte artikelen. En toen dacht ik ook: van, Hmm, ja, heb ik dan een portfolio nodig als journalist? Dus ik ging heel veel gratis schrijven voor basis. En bijvoorbeeld, ik heb voor. Uh, Time out Amsterdam geschreven. Dat is dat, ja, dat heb je in Londen ook, toch? Zo'n uh, weekblad. Yeah. Yeah. Zo'n weekblad van wat je kunt doen die week in Londen. Dat had je in Amsterdam ook heel eventjes, dus ik heb daar heel even voor geschreven. In het Engels, dat was best wel leuk. Um, voor dat gidsje, er was ook, ook een gidsje van The Lonely Planet. Dat, ja, ik schreef dat echt voor... Een appel en een ei, dat was echt, ik verdiende echt niks mee. Ik dacht, ik dacht dat dat dus normaal was, dat je dus gewoon gratis dingen schreef... omdat je een portfolio nodig had. En dat was uh, heel lang en strak al.
2: Kan je dat aanraden, veel gratis schrijven in het begin? Om je ook gewoon eigenlijk gelijk. Nou, ik
0: keek laatst, ik ben nu toevallig met, met een designer een nieuwe website aan het ontwikkelen voor mij en voor mezelf. Zeg maar. En toen, als ik nu terugkijk, denk ik: Van, He, van heb ik dit erop gezet? En het, is, het is echt zo van 13 jaar geleden. Het was een gratis voor whatever. Het was een super slechte interview. Dus ja, je zit nu altijd denk van: Heb ik daar echt een schijn gehad? Ja, misschien om te laten zien hoe divers ik kan schrijven. <laughs> of zo zo. Of Van kijk, ik heb ook. Uh, ooit uh, voor een, als clubbing reporter of zo gewerkt of whatever, dat soort shit. Maar ja, ik denk dat het wel de enige manier is om echt te beginnen, want je moet wel gewoon echt geluk hebben om bijvoorbeeld de juiste stages te krijgen of uh, binnen te komen ergens. Ja, dus
1: precies. Ja. En wat vond je het leukste om over te schrijven toen je eenmaal bezig was? Film. Als om over films. zo.
0: Ja, toch wel. Ik heb uh, ook bij VPRO Cinema eventjes gewerkt en dat was echt gewoon dat je dan een film moest kijken en dan moet je hem beschrijven nou, <laughs> of uh, een regisseur moest interviewen. Nou, dat is natuurlijk geweldig. In ieder geval klinkt gewoon heel erg als of je van je hobby je werk maakt. Heb je daar ook ja. een
1: voorbeeld van, van een regisseur of iemand?
0: Die ik heb gesproken? Ja. Uh, uh, nou, nou Vepro Cinema had destijds nog een uh, tv-programma. En toen mocht ik ineens twee regisseurs interviewen. Nee, nou, ik mocht niet zelf in beeld, maar ik moest dan, zeg maar... Ik was dan die hand, weet je wel, mm, die dan yeah. zo in yeah.
1: vergeten, <laughs> maar. Soms, Ja, ja. En dat ja.
0: waren altijd van die hele obscure films. Ik moest een Argentijns uh, filmregisseur die dan een soort van... hele kleine film over goudvis of zo had gemaakt, moest ik dan interviewen. En dat was echt een soort van... Het waren meer cute items of zo, dan een echte hele type komen gaan met uh, Sofia Coppola zitten en heel lang praten. Of zo. Het was meer zo van, hey, uh, we zijn even voor dit gebouw, we gaan even snel praten en dan was het weer. Of zo. Dus nee, ik kan je geen grote namen noemen. Mijn grootste, ik denk de grootste uh, bekendste die ik heb, ooit heb geïnterviewd is, denk ik, een uh, van de twee mannen van Justice. Dat is zeg maar een uh, Franse electro.
2: Oh, ja, die ken ik. Komt het me bekend voor, dat is van...
0: is Dat een
2: hit dance.
0: Ja, hoe ging dat ook weer ben, eens even zingen. even. Ja, zie dat eens even? Ze doen
2: d n c e That's what it means to me. Oh,
0: sorry, wat zeggen ze? wat zingen
2: Chorus gaat gewoon iets van D-A-N-C-E oh, en dat doen ze dan
0: een ja, paar dat. keer maar dat is een electro. Ja. die ik heb ik dus soort van time out en <laughs> oh, ik kon, ze ook, kon hem eigenlijk ook niet verstaan hij had zo'n dik Frans accent dat ik dacht van ik vul het zelf een klein <laughs> leuk, beetje maar. in maar ik moest ook maar echt denk ik 60 woorden of zo voor zo'n klein stuk. maar ik moest hem wel dus bellen voor een klein uh, een klein quote over hun nieuwe album dat is zeg maar mijn
1: <laughs> frame.
0: is het nou verromste ik weet het niet ja je had toch altijd het spel van wie is de beroemdste uh, in je telefoon en dan denk, zei ze vroeger altijd dit, maar ik denk niet dat zijn nummer nog werkt. Dus ja, zal ik bellen? <lacht> Hallo. Uh,
1: ja, je hebt inderdaad dan, of, je zegt vaak over film geschreven en andere artikelen geschreven, maar je schreef um, in je boek dat je bewust nooit vanuit de ik-vorm schreef. En waar ja. was dat?
0: Nou ja, omdat je eigenlijk vanuit de journalistiek... natuurlijk altijd het woord geleerd van... ja, je moet natuurlijk zo objectief mogelijk iets kunnen belichten. En uh, dan uh, vond ik het altijd heel erg oneerlijk... als ik dan uh, alleen maar over uh, Chinees en Nederlands zou gaan schrijven ofzo. Mm -hmm. Omdat ik dan voelde dat ik natuurlijk uh, op een manier veel... door een andere lens kijk dan andere journalisten naar die groep. Omdat ik natuurlijk zelf ook deel van die groep ben. Ja. En ik denk, uh, er zijn altijd goede initiatieven. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook in programma's gezeten of trajecten die, die dan diversiteitstrajecten zijn geweest bijvoorbeeld. Uh, omdat ze dan bijvoorbeeld meer uh, journalisten van kleur willen aantrekken of meer uh, mensen op televisie of meer uh, schrijvers uh, met een andere etnische achtergrond uh, in Nederland uh, willen aantrekken. Omdat het niet lukt. Zeg maar. Zelfs bij NMS, toen ik daar zat, um, kreeg ik dan als portefeuille. Iemand die dan dus geen Mandarijn-Chinees is. Ik kreeg dus China als portefeuille. Ja, wil jij dan alle contacten gaan leggen? <laughs> wil jij als, um, als er uh, iets aan de hand is met. Nou, destijds toen ik daar werkte, toen moest ik. Um, Ineens naar Limburg, omdat daar uh, een, uh, heel veel Chinezen opdoken. De, destijds was het nieuws namelijk. Er komt misschien wel een pardon voor, pardon voor uh, Chinese vluchtelingen. Dus uh, misschien met de verjaardag van Willem-Alexander of zoiets. Of whatever, ik weet niet meer meneer. En dat ineens al die illegale Chinezen allemaal in zo'n bungalowdorp uh, zaten. Omdat ze dachten, oké, okay, wij kunnen misschien toch een kans krijgen... om gewoon een burger te worden van Nederland. En ik kwam daaraan. Ik moest dan dus samen met de enige andere Chinees van NOS uh, heel mee. Uh, die ik ook in mijn boek noem trouwens. Um, Moesten wij ineens naar Limburg. Terwijl ik dus kwam naar aan en dan gingen we met mensen praten. Ik dacht van ja, maar ik kan ze niet verstaan. En heel mee, die spreekt kantonees. Dus en dan kwam ze aan. Dat betekent dat zij dus ook geen Mandarijn kan. Dus wij zaten aanwezig van ja, en kwamen dus niks terug. Cameraman was mee, et cetera. Het was echt. Uh, uh, ik denk dat het al. Dat natuurlijk al een blinde vlek is. Dus niet alleen. Ik wil dus niet alleen de NOS hier benoemen, maar gewoon echt dat heel veel redacties en heel veel. Uh, ...omroepen en heel veel uh, uh, mediabedrijven wat dat betreft nog uh, een paar grote stappen kunnen zetten. En dan niet, uh, niet alleen dus diversiteit, maar misschien ook dus inclusie. En daarmee bedoel ik dus eigenlijk ook dat je bijvoorbeeld... Um, aan tafel mag zitten om dingen mee te beslissen, bijvoorbeeld. Want ik bedoel, je kunt wel leuk een heel diverse redactie hebben, maar als, niemand, als diegene alleen maar de uitvoerende zijn, maar nooit een grote beslissing mogen nemen of, of, over bijvoorbeeld wie je mag aannemen, dan blijft het natuurlijk een soort van, ja, hoe zeg je dat, uh, uiterlijk vertoond. Ben je volgelschijn
2: ja? dat je maar mensen aanneemt en ze geen echt macht geeft.
0: Ja, precies. Je geeft ze geen macht, maar, je, maar ze mogen wel jouw ideeën gaan uitvoeren. Jouw ideeën dus eigenlijk. Dus ja. dat is eigenlijk, ja, dan kun je, je, dan je niet hoe divers we
2: zijn, ik. maar eigenlijk...
0: Ja, dat, dat, is dus, dat is dus, dat, dan krijg je de situatie van, hé, hey, wil jij naar Limburg gaan, want jij ziet er toch Chinees uit, dus jij kunt, weet je wel, in plaats van dat diegene uh, in, aan de top erover nadenkt, van, hé, hey, uh, wie kennen we hier die mannen reizen? Hey, je hoeft niet eens Chinees te zijn. Weet je wel, bijvoorbeeld op, die, op een andere manier nadenkt uh, over... Uh, Alleen al dit soort praktische dingen. Ja, ja. ik vind
2: dus dan dat jij dit een, een blinde vlek noemt. Um, en ik, in en andere podcast zei je ook op een gegeven moment dat je... ...erg bewust ervoor hebt gekozen om in je boek niet het woord racisme te gebruiken.
0: Ja, zeker.
2: Kun je dat verder verklaren, waarom je dat doet?
0: Ja, destijds... Nou, nu ben ik er eigenlijk wel weer op teruggekomen. Om destijds dacht ik vooral, dit boek maak ik natuurlijk niet voor mij... ...of mensen die al Chinese en Nederlands kennen. Ik dacht namelijk, uh, dit maak ik voor een wit publiek. Mijn uitgeverij is bijvoorbeeld een expert in het neerzetten van boeken op de markt. voor een jong publiek dat leest. En dat is in Nederland heel vaak een wit publiek. Dus ik dacht, daar moet ik me op richten. Dus ik heb alles geschreven om maar niet mensen te triggeren. En het woord racisme is natuurlijk tegenwoordig zo'n triggerwoord voor heel veel mensen in Nederland. Die denken van ja, als het daar dat daar wordt genoemd, geno dan. Uh, Klik ik niet meer op die link bijvoorbeeld. Ja, want dan gaat het weer over hetzelfde gezeur. Um, dus ik was heel erg een soort van met mijn boek eigen beetje aan het cateren naar een publiek waarvan ik dacht dat ik ze moest educeren. En nu denk ik vooral: ja, als je, als je dat woord al niet, al niet eens tegen dat woord kan, dan wil je waarschijnlijk niet eens bijleren. Dus ja, dan moet ik je maar opgeven. Weet je wel? Ik heb vooral nu geleerd bij. Um, ik heb ooit uh, vorig jaar, toen mijn boek uitkwam, in een soort van traject gezeten. Geen diversiteitstraject, maar een traject om uh, uh, beter te leren uh, om te gaan met uh, de media. En een van de lessen daarvan was een debatcursus. En in, in dat debatcursus heb ik dus vooral geleerd dat je nooit je directe tegenstander moet overtuigen voor jouw punt. Want dat gaat niet gebeuren. Je moet namelijk alle toehoorders ervan overtuigen dat jij gelijk hebt en niet die ander. Dus als bijvoorbeeld uh, Hillary en uh, Trump tegen elkaar zitten... dan gaan zij ze gaan elkaar nooit overtuigen. Ze gaan vooral aan jou laten zien... kijk hoe slecht Trump is of kijk hoe ongelijk hij heeft. En, nu, en toen ik dat had bedacht, dacht ik vooral van... ja, natuurlijk moet ik het woord racisme noemen. Want... Uh, ik moet niet de racisten overtuigen. Ik moet van de middengroep, zeg maar, moet ik ervan overtuigen... dat zij antiracisten moeten worden. Want kijk hoe slecht de racisten zijn. Dus ja, uh, is dat het antwoord op je vraag?
2: Ja, nee. Ja, oh. absoluut. Als okay. je terug zou kunnen gaan, zou je het dan wel gebruiken?
0: Ja. Ja, als ik het... Ja, als ik het... Ja, zeker.
2: Denk je nu... Uh, want dit boek is inmiddels een jaar geleden uitgekomen. Ja. Denk je dat je de doelgroep die je wilde bereiken hebt bereikt hiermee?
0: Uh, voor een deel wel, maar ik merkte wel eigenlijk al in de eerste week dat het boek uitkwam... dat het boek ook vooral uh, een hele grote een warme ontvangst kreeg van de Aziatische Nederlanders. Um, en dat kwam dan in de vorm van heel veel berichten en mailtjes en... Uh, mensen die zeggen dat ze dankbaar zijn dat ze uh, uh, dat er een boek over hen gaat of dat ze zichzelf gerepresenteerd zien in een mainstream boek ofzo en dat het boek heel veel aandacht krijgt um, en dat er iemand met een uh, met dezelfde het gaat niet eens om iemand die eruit ziet zoals hem maar het gaat met, om iemand die een zelf gelijksoortige ervaring heeft, namelijk kind van uh, Aziatische migranten zijn. Dat die dat deelt uh, op grote mainstream platformen en dat zij dan denken ja, dat was er nooit en dat is er nu wel zeg maar en dat uh, geeft een soort van, ja, uh, extra, ik wil niet, ja, ik zoek even een positief woord voor. Een extra soort van voldoening of zo. Om dat eindelijk een keer te zien of zo. Omdat je niet... Je weet natuurlijk niet de wat je mist.
1: Misschien of zo van... Oh, dat tot...
0: Ja. Of zo. Ja, misschien dat je dan toch een soort van wordt gezien, inderdaad. Dus dat je bestaat. Want ja, daarvoor was je een, een stereotype. Want de enige Aziaten die dan ziet in de Nederlandse media waren vaak stereotypen. Of uh, iemand in een bijrol die niet, niet zoveel zegt of zo. En nu, was er dan, en nu zijn er dan steeds meer... Uh, uh, mensen die, die ervaringen en verhalen uh, die, op, die van jou lijken kunnen delen op zulke platformen. Dus ja.
2: Mm -hmm. um, we wilden, we hebben hier heel lang over gehad, want we wilden iets uit het boek halen om aan je te vragen. Ja? En ja. Um, iets uit mijn boek. Ja, ja. We hebben heel veel dingen onderschreven en we dachten, oh, dat gaan we vragen. Maar laten we maar bij het begin gewoon beginnen. Want je boek begint als jij naar een bijeenkomst gaat, genaamd. Uh, ik? Aziatisch? Oh, wow.
0: Het is wel grappig, want ik heb dus mijn boek namelijk al heel lang niet meer gelezen. Dat was ja, een reine ik van, oh ja, dit stond er ook in. ik ben er niet zelfs mee begonnen, maar nee, ik ga door.
2: Weet je nog wat, wat je erover zegt? Uh,
0: wat ik over die bijeenkomst zeg?
2: Ja, hoe vond je het om, om daar naartoe te gaan? Want het de is natuurlijk deel van nee, je Nee, vertel. Je wat heb
0: ik daar ook weer gezegd?
2: <laughs> <laughs>
0: vond ik het okay. al waarschijnlijk wel. <laughs> ja,
2: ja. 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 Ja, ja. 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 Want hoe kwam je er überhaupt op? Waar vind je dat soort dingen?
0: Ik werd getipt door mijn redactrice daarvoor. Die zei van, hé, hey, uh, ja, je bent met dit onderwerp bezig. Misschien is dit iets voor jou. En ik ben daar dus naartoe gegaan. En dat was inderdaad een van de eerste dingen die ik uh, onderzocht uh, voor mijn boek.
2: Voel je daar, um, kan je je zeggen wat het is? Een ik-Aziatisch bijeenkomst?
0: Ja, het was een uh, serie bijeenkomsten georganiseerd door de Universiteit Leiden. En een, een spin-off daarvan gebeurde in Den Haag. En dat waren dan bijeenkomsten voor... Aziatische Nederlands, Nederlanders, maar ook gewoon Aziatische studenten aan universiteiten... om te praten over uh, de kruispunten van hun, hun identiteit. Dus dan had je bijvoorbeeld een avond dat ging over Aziatische geneeskunde ofzo. Of, uh, en de toevallig die waar ik was, ging dan, was dan een soort van introductie... van wat het nu, nu eigenlijk betekent om Aziatisch te zijn... en wat dan, daar dan va aan vasthangt qua identiteit. Uh, en ja, ik kwam daar aan als iemand die niemand kende daar. En uh, het, ja, waar ging de avond ook weer over? <laughs> er waren een paar
2: tafels en tafels hadden allemaal een test dan ja. moest je aankruisen. Bijvoorbeeld, hoe reis eet je per week. En als je dan een bepaald onder een bepaald aantal zat, dan was je niet Aziatisch genoeg.
0: Yeah. Ja, dat was een soort van ironische test die we allemaal van tevoren moesten doen. Wat die zijn dan in een soort van een computer geworden. En dan konden ze dan laten zien, deze groep is zoveel procent Aziatisch genoeg of zo. Uh, en dan is het natuurlijk heel ironisch om jezelf af te vragen of je, dat, of je wel genoeg Aziatisch bent. Alsof je dan kunt afvragen of je genoeg Nederlands bent, bijvoorbeeld. Als, ja. uh, uh, dus het was gewoon een soort van... een hele lange reflectieavond op van... ja, kijk, uh, wat betekent eigenlijk precies... om Aziatisch te zijn?
2: Want jij kwam er... ben je ook wel dat je eigenlijk niet... Aziatisch genoeg was... Ja,
0: dat was <laughs> uitslag toch? Ja, ik ben echt... Ja, voor hoe dat?
2: Want toen ik het las, ja, ik voelde het mijn zo boek niet uh, ja, absurd, maar ook
0: Ja, maar ik wist ja. eigenlijk ook wel een beetje dat ik, dat ik die uitslag zou krijgen, omdat ik natuurlijk tot het beginpunt van mijn boek is, natuurlijk ook dat ik eigenlijk uh, vond. Uh, dat ik heel Nederlands was en dat ik dus niks te maken had met die Chinezen eigenlijk. Dat is eigenlijk een heel gek als startpunt, omdat ik zelf natuurlijk Chinese-Nederlander ben. Maar. Um, ik merkte vooral uh, aan het begin van het boek dat ik dus eigenlijk bijvoorbeeld geen ander chinees nederlands ken, omdat ik nu natuurlijk mijn hele jeugd. Heb, tegen mezelf heb volgehouden van ja, maar ik ben Nederlands. Dus dan, ja, en als zodra ik vrienden word met een. Uh, een andere Chinees of Chinese Nederland, dan ben ik ineens die van die Chinezen, weet je wel. Dat wil ik natuurlijk niet zijn. Dus dan, als ik dan bijvoorbeeld. Uh, uh, um op events uh, aankwam... die dan voornamelijk wit was. Weet je wel, uh, ik zeg maar wat... een, een Arno gunberg lezing of zo. En, dan, uh, en dus één ander ja, dan ga ik daar dus expres niet naast zitten. want Anders denken mensen... oh ja, kijk, die zijn samengekomen. Zij <laughs> kunnen met elkaar kletsen of ze zoeken elkaar op of zo. Dus, en ik associeerde het Chinees... aan heel erg met mijn ouders bijvoorbeeld. Dat, is een, dat betekent dat... Uh, een heel erg eendimensionaal beeld van... Uh, een heel stereotyp beeld eigenlijk... van wat een Chinees in mijn hoofd is. Eigenlijk precies zoals... ...andere mensen om me heen dat eigenlijk ook dachten. Ik studeerde natuurlijk gewoon Engels. Dat is ook best wel een, niet per se de meest gemeneerde zeg maar, omgeving. Um, dus mijn uh, eigen beeld van wat gevormd wordt over een minderheid... ...is in dezelfde conditions zeg maar, gebeurd als uh, de mensen om me heen. Ik consumeer dezelfde media als hen, et cetera. Um, dus ja, ik dacht ook gewoon een heel stereotyp over andere Chinese nederlanders Terwijl ik zelf in Chinese nederlander ben. Dus het, is helemaal heel, het begint heel erg van wrang, zeg maar. En om daar uit te breken was dus het eerste startpunt. Dus om naar een bijeenkomst een te gaan met alleen maar Aziatische Nederlanders. En jezelf dan ook letterlijk eens af te vragen hoe Aziatisch je dan bent. Dus ja, dat was natuurlijk de, een ultieme uh, soort van test of zo. Om te kijken uh, of ik niet uh, meteen na een minuut wegrende of uh, juist zou blijven.
2: Um, we gaan er zo meteen over verder praten. Maar voordat we dat doen, wilden we eigenlijk vragen of je misschien een stukje kon voordragen uit je boek.
0: Ik moet wel zeggen, het is natuurlijk wel een van de meest verdrietige stukken uit het boek.
2: Ja, dus. De waarschuwingen,
0: jongens, als jullie je, je zakdoekje zouden klaar willen. Maar het is <laughs> ook een
2: dus, uh, mondkap. Erg mooi geschreven, Ja.
0: Over. Sorry, ik begin nu al. Uh, nee, uh, <laughs> Oké. Okay. In mijn dagdromen struik ik even over mijn voeten. Wanneer ik naar het midden van een podium loop, mijn handen komen als bladeren uit struiken en helpen me weer overeind. Iemand geeft me een ballon aan een touwtje aan, een paar schone witte lakens bollen ergens in de wind en klinkt het naderende getoeter van een langslopende marsband. Ik pulk even aan de stoutjes van mijn broek, trek mijn, trek mijn mouw omlaag... en ineens iemand in de menigte drukt een oorlogskreet de lucht in. Eentje die zo gaat van... Wa, wa. En ik kan er niets aan doen als vanzelf ontsnapt er ook een aan Nijlongen daar op het podium... De zon schijnt in mijn wijd, open gesperde ogen. En kijk, daar zijn mijn ouders, mijn broer en mijn zusje op de eerste rij. Dit podium is precies de plek waar ik moet zijn. Ik ben jarenlang klein gehouden, maar vanaf vandaag mag ik mezelf zijn. Dit is mijn plek vanaf nu. Mijn ouders nemen me na, aflopen in hun armen mee naar huis en zingen dan... Het was allemaal maar een test. Haha, maar vanaf nu mag je jezelf zijn. Vanaf nu, vanaf nu, vanaf nu, vanaf nu, vanaf nu, vanaf nu... Mijn moeder appte bijna onmiddellijk naar mijn zusje. Ik weet, je heeft een hele moeilijke tijd geweest. Nu mama ook hele moeilijke. En ik ben geen goede mama. Weet alleen hoe je moet werken, werken, werken. Niet weet wat mijn kinderen nodig hebben. Als ik eerder had geweten, misschien nu is anders. Zet smiley face, heilende smiley face. Tot dit appje had ik niet één keer gehaald om het feit dat ik op mannen viel en niet op vrouwen. Maar ik zat daar op het... Terras in Istanbul op een zondag een noodware dag voor einders. en je weet nog nooit wanneer de tranen komen. Ik was dus net uit de kast tegenover mijn moeder, als ik had letterlijk een appje gestuurd voordat ik naar Istanbul op vakantie ging. Van, van, uh, ik heb het
1: uitgezocht, dat ze was toen uh, de. Ik heb
0: het wel... Zo, okay. Laten maar, we uh, zeggen, ik denk wel dat het makkelijker ging om het dan echt maar, te... Ik, want mijn moeder die stuurde toen een uh, foto van een uh, potentiële bruid, namelijk een Chinees meisje. En ze vroeg letterlijk voor de zoveelste keer, vroeg ze, is dit misschien niet een leuke vrouw voor je? Dat doet ze dus eigenlijk al van mijn twintigste... Uh, ja, mijn achttiende, denk ik. En ik was toen dus op dat moment al dertig. En uh, toen dacht ik, ik was zat, uh, was wat gaan drinken met collega's van Vijs. Dus uh, we hadden al wat, een paar biertjes op en mijn moeder stuurde dus weer zo'n foto. En toen dacht ik, ik zeg tegen haar, ik, van, ik vind meisjes niet leuk. En toen stuurde mijn moeder van, wat bedoel je? En toen zei ik, ja, ik, vind, ik dacht, ik moet het gewoon heel duidelijk zeggen. Dus ik zei toen, ik vind jongens leuk, niet meisjes. En toen stuurde ze dus heel lang niks terug. En ik was toen in Istanbul en mijn zusje die stuurde toen van, wat heb je nu weer gedaan? Want je moeder ligt in bed te huilen al het hele weekend. En toen dacht ik, oh shit. Dus ik appte mijn moeder van, hoe gaat het? En Toen ze dus dat, dat, zeg maar, dat appje, waarin ze dus eigenlijk zichzelf de schuld gaf. Zeg maar. Ze zegt, ik ben geen goede moeder. Toen dacht ik, hè? Wat, wat gek dat jij dat zo interpreteert. Dus toen moest ik, uh, toen ik terug van het Istanbul, moest ik dus naar Tilburg, waar mijn ouders wonen, om even te checken hoe het gaat. Want ik dacht, ja, ik kan eigenlijk niet zomaar dit laten liggen. Natuurlijk niet. Want, uh, dus toen ik daar terugkwam in Tilburg, toen kwam ik aan in de snackbar. En mijn vader, die me maar gewoon. En, en toen dacht ik, huh? Heb ik dan nu verzonnen dat ik dit heb geëcht naar mijn moeder? Misschien weet ze het helemaal nog niet. Dus ik kwam daar aan en ik dacht van, hé, mijn moeder was gewoon aan het koken. En het was gewoon, ze begon ook gewoon gezellig te klas. En dacht misschien heb ik dit wel verzonnen. Ik dacht, kut. En toen ineens begon mijn moeder dus keihard te huilen. Ik dacht oh ja, shit, it's real. <laughs> dat is wel echt waar. Dus uh, mijn moeder die uh, me stelde gewoon heel veel vragen. Want ze snapte niet wat ik... Ze snapte wel dat het... Uh, voor haar manier fout was. Gay zijn of zo. Maar ze vroeg bijvoorbeeld dingen als... ja, ben je dan ziek? En ik snap het niet. Waarom heb je hiervoor gekozen? Dit is toch best wel gek? Uh, uh, je had toch vroeger altijd een vriendin? Ik dacht, Hè, Een vriendin? <laughs> en toen zei ze... ja, Laura. Ik zei, Hè, Laura? Ja, Laura was uh, dan... Laura was dus destijds op de universiteit... een van die vrouwen... met wie ik een hele goede vriendin ben geworden. Omdat we heel goed konden praten. <laughs> dat was, dan, een, was mijn, dan mijn beste vriendin destijds. Dus... Uh, uh, het was gewoon vooral de conclusie dat zij... Ik merkte gewoon aan dat ze niet snapte. Dus ik kon ook niet haar, uh, kwaad op haar worden. Van ja, uh, hoezo snap je het niet? En het was meer zo van... Ah oh ja, ja, ik kan alleen uitleggen. Ik, ik ben... Je, ik ben je, je, je leukste en verstandigste kind. Waarom zou ik hiervoor kiezen? Nou, je leukste, grappigste, gezelligste kind. Nee, nee dat zei ik niet. Maar ik zei, ik, zei wel, ik zei wel van, je kent mij toch. Ik zou toch niet kiezen om gay te zijn in een wereld... waarin er nog landen zijn waar je letterlijk de doodsoft krijgt omgekeerd zijn die, de, waarom zou ik daarvoor kiezen als iemand die altijd bijvoorbeeld de studies heeft afgemaakt of uh, een, nu gewoon een baan heeft of whatever zeg maar en alles probeert op, op orde te hebben. waarom zou dat doen zag je ook al, haar ook aan denken van huh, ja door haar tranen even ja, eigenlijk best wel ja waarom zou ik daarvoor kiezen dat is wel gek of zo
1: maar je zag wel dat ja. ze dat dag maar zei je er ook iets van toen
0: Nee, ze zei, op een gegeven moment zei ze wel van... Ja, en heb je dan nu een vriend? En ze zei nee. Ze zei wat? Je bent al 30. <lacht> <lacht> dan zei ze. En ze zei ook al van... Uh, um, ja, ze, nou, en bijvoorbeeld wat ik vooral... Ik, mijn grootste angst voor dat, dat moment was natuurlijk... Dat ze mij zouden onterven. Dat ik ze nooit meer zou zien. Ik heb daar nou ook jarenlang voor in therapie gezeten tot dat moment. En ineens was ze er gewoon, zeg maar. En toen, toen ze vroeg van... Uh, of ik nog wilde eten die avond... Toen wist ik namelijk dat het goed zat. Want haar, dat is naar haar manier om te zeggen, ik zie je nog, als in, who cares, zeg maar. Dus uh, uh, toen dacht ik wel van, ja, waar was ik al die tijd bang voor geweest. Uh, dus
1: ben je wel blij hoe het nu is afgelopen uiteindelijk?
0: Nou, toen wist mijn vader, had zijn zegging nog niet gedaan. Dus hij deed maar hij dat. Maar wist het wel. Nou, als je vrouw een weekend lang in bed ligt te huilen, dan denk ik dat je wel even gaat vragen wat er aan de hand is. Mm. <laughs> denk ik. Dus ik nam ja. aan dat hij het wel wist. <laughs> maar hij, uh, um, ja, hij, hij had het er wel echt iets moeilijker mee. Omdat hij natuurlijk vooral denkt aan de familie eer. En um, wat ik al vertelde, het individu zou niet op nummer 1. Dus waarom... hoezo richt ik nu de aandacht... op mij en mijn toekomst, zeg maar? Dus voor hem was het vooral van... ja, je moet... Uh, excuses aanbieden aan je grootvader, want... je gaat hem geen achterkleinkinderen geven. En jij, met, met jou stopt de familielijn... wat jou betreft, zeg maar... Uh, dus dat was eigenlijk een beetje zijn regel: dat ik dan dus naar het graf moest van uh, mijn opa in China. En dat ik dus ook nog een jaar kreeg om, uh, een, om hetero te worden. Heb ik dat ook in mijn boek geschreven? Ja, dat is natuurlijk. Oké, okay. <laughs> ik dacht, ja. het was wel heel belangrijk geweest. Maar dat hij dus een soort, van, <laughs> hij is een soort van. Hij gaf eigenlijk een soort van deadline, maar hij wist ook niet wat het was. Dus hij, hij kent geen gays, de enige die hij kende was. Uh, Paul de Leeuw en Gordon. Nou, Gordon niet eens, maar André van Duin was dan zijn referentiekader, weet je wel. Dus, maar uh, heb je dat ook gedaan?
2: Ben je naar het graf van je grootvader geweest en heb je daar gestaan met een soort... Nee. Sorry? Oké. Okay.
0: Nou, ik heb het ook in het boek gezegd, maar ik was wel na zijn graf, maar meer toevallig, want ik was geen toevallig het jaar daarop, ging op reis met mijn moeder en we gingen dan zeg maar als een soort van traditie altijd langs het graf van haar ouders en die van uh, mijn vader. Dus ik was er wel. Maar ik heb natuurlijk ja, niet mijn excuses aan geworden. Maar ik dacht, van, ja, het is wel... Uh, ja, dat is natuurlijk ook... Dat is dus die struggle waar ik het hele over heb. Van voor hen is het zo normaal dat je dat wel doet. En voor mij is het zo gek om bij een graf te staan. Om te denken... Zelfs al het denken. Zo van Ja, waarom zou ik dat moeten doen? Want ik word daar toch niet... Gelukkig van of zo. Dat is, ja, dat is dus heel erg die zorgen van. Dat uh, geluk uh, uit je in, uh, in Azië op een hele andere manier of zo. En hier is het vooral echt gericht. Want ja, ik wil gelukkig zijn. En ik mag ook een keer voor mezelf kiezen of zo. Dus dat waren vooral de gevoelens die eromheen gingen toen ik daar stond. Uh, in de bergen bij de, het graf van mijn voorvaderen.
1: Maar dat was ja. die vakantie met je moeder. Toen ze je wel nog aan een andere vrouw wilden koppelen, toch?
0: Ja, ze hebben erin geluisterd. Dus het was, ja. um, ik, 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 ik toen, toen mijn moeder mij opbelde ongeveer, ik denk drie maanden nadat ik uit de kast was. Dus na die dramatische avond waarin ze dan gingen huilen en gingen vragen wat er aan de hand was. Uh, toen had ik haar eigenlijk al niet meer gesproken. Ik heb haar eigenlijk daarvoor elke week gesproken. Sinds ik in Amerika ben geweest, belt ze me elke week. En toen uh, had ze me eigenlijk nooit meer gebeld. Tot op dat punt vroeg ze ineens... Wil je met mij me mee op vakantie? Uh, wil je naar de bruiloft van je nicht? Want uh, geen van ons kan, dus misschien is het goed als jij gaat. Toen dacht ik, oh, oké. Okay, nou. En uh, een week later belde ze weer op en dan zegt ze, ik ga mee. Ik zeg, oh, oké. Okay. Nou, dat vind ik ook goed als jij betaalt. Vind ik het allemaal oké. Okay. Uh, ik had... Uh, uh, en toen we daar aankwamen, toen uh, zouden we dus een city trip doen in Shanghai... voordat we, voordat we naar de thuisstad van mijn ouders zouden gaan om daar naar de Praaihof te gaan. En in Shanghai hadden ze dan geregeld dat een gids uh, ons zou rondleiden uh, door de stad. Uh, omdat dat ze dachten, nou is leuk. Ja. En dat bleek dan dus ineens een, de vrouw te zijn wiens foto's ze mij stuurde toen ik uit de kast kwam, die november daarvoor. Dus uh, toen dacht ik van, nou, ik herkende haar niet of zo. Maar ik begreep dat, het haar, uh, haar, dat zij het was, omdat zij ook Nederlands kon. Zij was geboren in Nederland en opgegroeid. Maar ze was dan terugverhuisd naar Shanghai, bla, um, En toen waren het dus hele ongemakkelijke dagen. Omdat mijn moeder dus dacht dat ze me dus ineens nog heter kon maken, zodra ik dan die vrouw ontmoette. Omdat ze dacht dat het zo werkte. Dat je dan <laughs> gewoon op slag verliefd wordt. En dan denk ik van, ja, nou ja, het was allemaal maar een, misschien toch maar een soort van een fase. Of zo, mm. uh, Dus, uh, ja, dat waren twee dagen, twee ongemakkelijke dagen in Shanghai.
2: Vond zij het ook ongemakkelijker? Of dacht zij...
0: Nou, ik weet dus niet zo goed of zij weet wat er aan de hand was, maar het was niet dat ik dacht van, nou, laten we lekker gaan daten of zo en zo, hey, show me the good places of zo. Ik dacht niet. Uh, dus um, uh, ja, ik denk dat vooral mijn moeder het gewoon nog als een laatste redmiddel zag of zo.
1: Nou, Piet, naast het boek uh, wat je hebt gemaakt van de bananengeneratie, heb je natuurlijk ook de documentaire gemaakt. Ja. Piet en de bananen. Um, wat is hier het grootste verschil tussen? Of wat is zeg maar tussen het boek en de uh... docu. Document...
0: Ja, het grootste verschil, ik wilde heel graag... Nou, ze zijn een beetje tegelijkertijd ontstaan. Dus ik heb het idee gepitcht bij een uitgeverij. En ik heb het idee gepitcht bij een omroep. En um, de, de go van de omroep kwam wat later. Vandaar dat die een half jaar later is uitgebracht. Maar het was het eigen idee om het tegelijkertijd uit te brengen. Wat natuurlijk fantastisch was geweest. PR-wise, maar um, <laughs> nu, dit was ook prima. Dan hadden we gewoon twee grote momenten in het jaar... Um, het grootste verschil is dat uh, de documentaire zich vooral focust op het daten en dat wilde ik juist zo graag, omdat ik uh, bij daten heeft denk ik iedereen wel meteen een beeld en ik heb het vooral gepist bij uh, VPRO Dorst dat is dus gericht op jonge mensen en ik denk dat uh, juist het onderwerp daten heel erg aanslaat bij de doelgroep misschien ook bij ouderen maar vooral omdat uh, ik dat graag wilde mm -hmm. en uh, ja het grootste verschil is denk ik vooral dat uh, dat het proces in de documentaire wat achterloopt op het boek misschien heb je dat zelf ook gemerkt of niet in de serie ja. moest ik dus eigenlijk een beetje acteren dat ik heel erg last had van uh, zelfhaat en van, uh, dat ik een heel vertekend zelfbeeld had, terwijl ik natuurlijk in het, voor het boek al een heel proces had doorgemaakt zoveel mensen had gesproken over precies dat onderwerp, dat ik natuurlijk zelf niet meer uh, op die manier erin kon staan, maar ik heb wel gedaan voor de documentaire alsof het zo was en of vooral voor het, Ja, vooral om, zodat het verloop van het verhaal ook wat logischer aanvoelde. Ik kon niet naar aankomen zeggen van... ja, ik ben super trots op Aziat zijn. Want hoe de cares. Want aflevering T heet letterlijk ook... ik schaam me voor mijn Aziatse uiterlijk. <laughs> dus mm -hmm. ja, dat kan niet.
1: Ja, want um, je hebt inderdaad dan een hoofdstuk liefde in je boek... en daar gaat ja. dan de, de documentaire serie meer over. Waarom vond je het zo belangrijk om dat in een documentaire te vertellen? Want wat is zeg maar het verschil tussen inderdaad als Chinese een Nederlander deed of... Ja, hoe merkte je zeg maar, um, dat daar verschil in was?
0: Nou, wat ik ten, ook tijdens het schrijven al merkte... is natuurlijk practice what you preach. Ik spreek zoveel over representatie en het gebrek daaraan... dat het ook natuurlijk logisch is om die gezichten... waar ik het over heb in de, het boek zeg maar, ook naar het scherm te brengen. Of mm. te laten zien dat... Uh, de, dat er verschillende verhalen zijn bij die verschillende gezichten. Want anders uh, kun je er misschien wel over lezen, maar dan kun je nog in je hoofd denken van ja, maar... Uh, die kon net zo goed van één persoon zijn of zo. Maar nu zie je letterlijk die verschillende verhalen en die gezichten die dan praten en hun eigen verhaal doen. En dat was een, sowieso een meerwaarde van er een beeldversie van te maken die misschien ook net iets anders vertelt. Mm -hmm. Ja.
1: Want wat zijn bijvoorbeeld de dingen die je vooral opvielen aan het daten... en die je vooral in je docu naar buiten wilde brengen?
0: Um, nou, ik merk natuurlijk toen ik uit de kast kwam... dat je natuurlijk jezelf altijd überhaupt... sowieso zelfs als je niet het moet verhouden op de datingmarkt. Dus bij verhoud je het, ben ik... Uh, gemiddeld knap of ben ik, weet je wel... of uh, hoe pas ik in dat plaatsje... en wie zou ik kunnen delen? Wie, wie is er in mijn leak of wie niet, weet je wel? En je merkt dan... Uh, vooral... Ik, ik ben dan nu toevallig dan een queer Asian... Zeg maar, dat... Uh, Aziatische mannen eigenlijk helemaal niet zo populair zijn op de dating -man. En dat merkte ik dus vooral omdat ik, nadat ik mijn eerste vriendje had gehad... ging ik dus stiekem de dating app Grinder downloaden. En dat is natuurlijk een soort van een vieze seks app waarbij mensen alleen maar seks doen. Maar dan, toen dacht ik al van, oh ja, wat, als ik mijn eigen foto daar doe, zeg maar... en ik bedoel, ik vond mezelf niet super lelijk of zo... Maar dat ik dan uh, alleen maar mensen achter me aankreeg... die zeggen dat ze alleen maar op Aziaten vallen... bijvoorbeeld. Of uh, uh, ik moet dan altijd nadenken... of dat het hun daarom gaat... of dat het gaat om mij als individu. Want ik bedoel, op Grinder zie je niet meteen... hoe mijn karakter is of zo. Weet je wel? Of, uh, of wat mijn hobby's zijn. Of zo, maar meer meteen uiterlijk. En dat mensen daar meteen... een soort van beeld bij projecteren... dat vond ik dan altijd heel moeilijk.
1: Ja, want ze zeggen bijvoorbeeld ook inderdaad... dat er dan op Grindr no Asians... In iemands ja. bio wel eens stond. Ja, wat doet dat dan met je als je zoiets ziet?
0: Ja, Grindr werkt dus op een manier, zeg maar, dat je dan dus uh, je voorkeur. Dat heel veel uh, homo-mannen, in ieder geval. Uh, uh, heel duidelijk hun voorkeur aangeven, vooral wat ze, waar ze niet van houden. Dus dan lees je gewoon letterlijk in een profiel van no fats, no blacks, no femmes, no Asians. Als in geen dikke mannen, geen uh, vrouwelijke mannen, geen zwarte mannen en geen Aziatische mannen. Want daar zeggen ze dan niet op te vallen. Dat, mm -hmm. Dan geven ze dat uh, uh, onder het mom van een biologische voorkeur. Zeg maar, geven ze mm -hmm. dan aan van ja, ik val gewoon niet op uh, uh, Aziatische mannen. En, en, terwijl maar ik,
1: zelf jij ook niet, want jij nee. hebt in aflevering 2 inderdaad, volgens mij die ene waarvan drie. je zei dat je... Dat die titel een beetje klikbeetachtig was van ik haat mijn Ja, ook, ik schaam me voor, ik schaam voor mijn, Chinese kant, Ja, ja. Um, maar daar vertel je zelf ook niet op Aziatische mannen te vallen, dus eigenlijk ja. doe je zelf ook een beetje mee aan
0: ja, of kreeg maar... je dat ook
1: mee, denk ik. Maar
0: is dat... Ja, maar als je zegt meedoen, dan, denk je, dan voelt het heel erg actief. Terwijl ik, wat ik eigenlijk al vertelde... Ik ben natuurlijk opgegroeid in dezelfde wereld als jullie. Als in, ja. Het is niet dat ik uh, alleen maar uh, anime en uh, ik veel uh, kung fu-films thuis aan het kijken ben. Ik, ik consumeer dezelfde westerse media Hollywood, uh, GTST, uh, whatever, zeg maar. En daarom krijg ik dezelfde... Uh, uh, normen mee. En een van die normen is natuurlijk wat een, een knappe man is. Bijvoorbeeld, dat heb ik gewoon heel erg meegekregen als ik naar uh, 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 nou noem je ze knappe man? Uh, Keanu Reeves? Nee, die is, uh, die is Paul Walker of zo. Nee, ik weet het niet. Er is een bepaald beeld van wat een een, een lekkere gast hoort te zijn, of zo. En dat was nooit dan echt de, een Aziat, zeg maar. Um, en dat doet natuurlijk wat met je als. dat je jezelf bijvoorbeeld niet op die manier ziet, namelijk aantrekkelijk of in een romantische zin. Maar ook als je naar andere mensen kijkt, dan denk ik van ja, maar dat past niet in het plaats van wat, wat uh, mooi is of zo. Dus dan val ik het denk ik ook niet op, zeg maar. Dus ik heb bijvoorbeeld, voordat ik aan het boek begon... op Tinder ook gewoon heel vaak... als een Aziat was, gewoon naar links gezwaaid. Ja, nee, ik denk dat volgens mij... daar val ik toch gewoon niet op, zeg maar. Dat is, ja. Dus ik deed, in die zin deed ik eraan mee, inderdaad. Omdat ik natuurlijk net zo geconditioneerd ben als mm -hmm. alle andere mensen. Vaak, zeg maar... Ik wil niet zeggen dat dat nu nog steeds zo is... maar toen ik opgroeide was dat wel echt een beetje denk ik, de uh, baseline. Yeah. Want in, ja, want
1: ja, wat ik net ook in, inderdaad zei is, um, je hebt dus die ene kant van no Asians, en mensen die dan inderdaad expliciet zeggen van, ik wil yeah. geen asiatie eten, precies. Yeah. Uh, maar wat je net zelf ook zei, heb je ook dat, dat yellow fever en mensen die juist Graag wel uh, met
0: Aziatische ja. mensen deed. Kun je daar iets meer over uitleggen? Ja, ja dat viel voor op gele koers. Dus dat mensen dan helemaal hard worden van uh, mensen die er Aziatisch uitzien. Omdat zij natuurlijk op een manier denken dat ze een soort van fetish hebben. Dus zij bedenken bijvoorbeeld, als ik, dan, ja, ik heb een voorbeeld in mijn boek. waarbij ik dan met een Amerikaanse gast op date ga. en dan merk je al dat het hem niet om mij gaat. Maar om wat ik representeer. Dus voor hem is dan iets mysterieus. En hij zegt dan, ja, ik zit zelf op judo en aikido. En ja. uh, ik, heb, uh, ik heb op een cursus Japans gezeten. Dus laat mij maar sushi bestellen. En uh, je zegt, ja, ik heb alleen maar een Thaise vriend gehad. Ja, ik val eigenlijk alleen maar op Aziaten. En dan ik van, huh? Ik zeg toch ook niet van, uh, ik val alleen maar op alle timmermannen. of zo, weet je wel. Want dat is namelijk net zo'n shallow, uh, oppervlakkig uh, kenmerk. Want je, je er bestaan heel veel verschillende soorten timmermannen, toch? Ja. En net als er heel veel verschillende soorten aziatische mannen, mannen bestaan. Dus ik voelde me dat ik op die manier weer niet gezien heb. Van, oh ja, hij vindt me wel sexy. Maar dan eigenlijk maakt het hem niet uit wie ik ben. Hij kon net zo goed een andere Aziatische man zijn. Hij kon er ook gewoon op, zeg maar. Dus, uh,
2: als mensen dit ja. zeggen, ik heb een type en het is... Yellow Fever of het zijn Aziatische mensen. Ja. Moet je ze daarop aanspreken? Wat zou je zeggen?
0: <laughs> op aanspreken? Nou, ja, weg of... swipen. <laughs> ja, ik zou... Ik denk nu dat ik er natuurlijk veel meer een neus voor heb. Vroeger dacht ik nog, oh leuk, oh. En Een man en staat voor, ja. die, voor die rode poorten in Kyoto. Nou, dat al, die zal vast van mij ook naar rechts hebben geswipen, dat dacht ik dan voor altijd. Maar als, het is gewoon niet zo leuk als het hen niet om jou gaat. En er zijn natuurlijk ook uitzonderingen. Er zijn er sowieso mannen die gewoon fan zijn van naar Azië gaan en niet per se op Aziatische mannen specifiek vallen, omdat ze altijd ja te zijn. Ze proberen het weer te nuanceren. Maar er zijn natuurlijk, het is natuurlijk ook een hele grote groep die een soort van een mysterieus beeld hebben, dat gevoed is door uh, alle films die ze hebben gezien over geisha-vrouwtjes of uh, whatever, weet je wel, uh, die dan uh, naar Thailand gaan om uh, de seksindustrie te, te spekken, zeg maar.
2: Mm -hmm. dus, ja. Uh, ja. Ik, ik ken ook zulke mensen, maar ik vraag me af, moet ik daarmee in discussie gaan en ze proberen ze over te zeggen dat dit heel raar is, of moet ik ze gewoon laten gaan omdat het niet meer, ik kan ze niet meer ompraten? Wat denk jij.
0: Ja, maar wil je ze ompraten? Ja, waarom? Weet, Want er, wil je nog haar... alsnog met, dat ze een, uh, een leukere uh, partner voor jou worden? Ik weet niet. Nee, ja.
2: Meer dat ze gewoon andere mensen niet meer lastigvallen met dezelfde onzin.
0: Oh ja. ja, het is altijd heel moeilijk. Ja, ik vind, ja, als mensen bijvoorbeeld vragen: zal, uh, zullen stereotypen of racisme zal het ooit verdwijnen? Dan zeg ik: nee, dat kan niet. Mensen blijven natuurlijk een beetje altijd categoriseren. En, uh, juist ageren tegen dat wat ze niet kennen. En dan denk ik vooral, het hele idee van... Uh, Yellow Fever is natuurlijk ook dat je um, uh, een soort van uitpikt... wat jij dan heel erg wel aantrekkelijk vindt ofzo... en alleen maar daarop focussen en de rest vergeet je dan ofzo. Dus dat is een, het is gewoon vooral een heel oneerlijk proces. Maar alles qua racisme is heel oneerlijk... omdat je alles over één kamp scheert. En dat is natuurlijk dus eigenlijk ook wat Yellow Fever is. Ja, ben jij hier nog bit wel bit meer. veel
1: mee bezig, zeg maar, als jij bijvoorbeeld gaat daten, dat je dan nog steeds een beetje sceptisch bent soms? Als
0: met... Nou, ik denk wel, wel dat ik het nu wel wat sneller zou kunnen herkennen, omdat het vooral... Uh, ja, je, je weet natuurlijk wel wanneer iemand... Uh, wat persoonlijke vragen stelt bijvoorbeeld alleen, of in plaats van, kun je goed koken mm, <laughs> uh, yeah. Kun je goed aziatisch koken? Of zij het natuurlijk wel een vraag. of. Uh, ja, uh, kun je Chinees ofzo. Ik denk van ja, eh, los van of ik het wel kan of niet. Ja, uh, het, ten, ja ik weet het niet. Het is gewoon, uh, die bullshit detector is gewoon wat uh, mm -hmm. Het komt door de, de, de jaren
1: dus een beetje of zo of door meer ervaring...
0: Door meer ervaring met zulke mannen, ja.
1: Dan, ja, dus daardoor leer je het dus meestal meer.
0: Ja, gewoon moeten herkennen, denk ik. Mhm. Mm ja.
1: Um, want je bent nu bijvoorbeeld um, ambassadeur voor de Pride. En je hebt ook een promofilmpje gezet op je Instagram voor uh, Paarse Vrijdag.
0: Oh ja, dat ik een heel lelijk shot had. Wow, het was een ja, hele goede regisseur. Echt is. Even
1: snel zo... <laughs> ja, <laughs> ik
0: was wel echt fan van die regisseur, maar dan dacht ik: ja, maar.
1: <laughs> maar. wel leuk dat meer. je dat doet, nee, in ieder ja. geval. Of in ieder geval goed dat je dat doet. Is dit ja. een, een gevolg van je boek en documentaire? Dat, dat, misschien, dat je daar meer voor inzet?
0: Uh, nou, dat ik er meer voor wordt gevraagd, sowieso. Ik weet begin dit jaar, uh, voor corona eigenlijk, dus na aarde van mijn boek. En uh, alle di dingen die ik voor tv deed, gevraagd om ambassadeur te worden van Pride. En toen belde ze zei: ja, natuurlijk doe ik dat. Want hoe geweldig zou het zijn geweest als ik als 17-jarige naar de Pride ga en ik zie daar een Jaat op de boot staan die zichzelf mag zijn. En die gewoon ervoor uitkomt dat die gay is. Nou, dat is toch geweldig. Dan denk ik toch meteen van: ik mag dat ook zijn. Ik mag ook diegene op die boot zijn. Dat, dat had ik nooit gehad. Ik ben op mijn 30ste letterlijk uit de klas gekomen. Dus voor mij uh, is dat alleen maar. Als ik dat kan betekenen voor de generatie na mij, dan natuurlijk. Dus ik, ja, ik zei meteen ja, ik zei, natuurlijk. Ja, natuurlijk, zei ik.
1: Dus het is wel iets ja. waarvoor je gevraagd bent, maar zou je dat ja. misschien na je... Is dat misschien iets waar je dan voor je documentaire anders over zou hebben gedacht? Of voor je boek bedoel ik?
0: Voor mijn boek? Uh, nee, ik ben eigenlijk best wel al tevreden. Ik ben voor mijn vrienden al uitkast toen ik 22 was of zo. En voor mijn ouders op mijn dertigste pas. Maar ik denk wel dat het makkelijker is gaan toen ik ook voor mijn ouders uit de klas kwam. Dat het gewoon makkelijker is. Het is niet dat ze het leuk vinden dat ik uh, uh, dit soort dingen zeg in de media. Ik, uh, ik benoem nou natuurlijk juist heel vaak dat ik ook op mannen val, Omdat ik het belangrijk vind dat Aziatische mensen dat ook gewoon mogen zeggen of mogen zijn. Of uh, daar open over mogen zijn. Um, maar mijn ouders denken wel altijd van, hmm, ja, ik vind dat stukje misschien toch niet zo leuk. Wel leuk dat je zoveel uh, dingen zegt tegen racisme, maar <laughs> uh, dat stukje over jezelf misschien toch wat minder. Dus ja. ze,
1: vragen er, ja, ze vragen er niet echt naar.
0: Nee, 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 nee. Ze weten ook niet dat ik Pride ambassadeur ben, maar ja, het is meer dat ik doe dat gewoon omdat ik weet dat dat uh, mensen kan helpen, zeg maar. Dus ja, mensen zoals ik denk ik dan vooral. Of gewoon jonge mensen die met zichzelf in de knoop zitten.
1: Zijn er nog meer dingen die je bijvoorbeeld na je boek of na je documentaire, um, dus na het spreken van ook inderdaad misschien meerdere Aziatische mensen voor jou anders zijn geworden in het afgelopen jaar? Ik ken
0: veel meer Aziatische Nederlanders bijvoorbeeld. En mensen met die ik gewoon ook wel eens ga eten. Daarvoor had ik dat echt niet. Um, of het wel Ja, ik krijg nog steeds heel veel berichtjes van mensen en probeer eigenlijk ook altijd te antwoorden, maar ik heb... Um, en ik krijg ook aanvragen van bijvoorbeeld um, nou, mensen die afstuderen bijvoorbeeld. Ik probeer wel altijd een beetje te helpen, maar ik, heb wel, ik moet wel zeggen dat ik het wel echt super druk heb. <laughs> dus dan denk ik wel van shit, ik vergeet weer dat soort mailtjes of ik vergeet weer op iets te antwoorden. En bij Instagram dan zal het dit heel snel weg, weet je wel. Dus als je het vergeet, dan ben ik het gewoon kwijt. Dus, ja.
1: dus eigenlijk gewoon wel, zeg maar, meer kansen gekregen door je boek en documentaire of meer, ja, zeker. meer aangeboden?
0: Ja, zeker. Uh, ja, het, het, ik denk, ja het, klink, het voelt heel gek, maar in Nederland, als je een boek schrijft, als je hem leest, dan ben je ineens een soort van. Uh, mensen ja, kijken van: oh wow, een boek. Oké, okay. dat is het Ja, gek, want daarvoor schreef je natuurlijk ook al wel eens artikelen over Chinese Nederlanders. Bijvoorbeeld, een paar hoofdstukken uit, uit mijn boek zijn ook gewoon artikelen in kranten geweest, bijvoorbeeld. Maar dan kreeg je ook niet die, zeg maar, dit soort. Uh, aandacht of zo. Dus ja, een boek helpt, dus als mensen boeken willen schrijven. Ja.
2: Ja. Nou, goed. Uh, Laten we naar de laatste situatie gaan, want uh, ja, laatste blokje. Ik wil praten over ja, de dingen die je hebt gedaan na het boek en eigenlijk ook over de rol van boeken in de strijd tegen discriminatie. Want jij hebt een boek geschreven uh, om, om meer herkenning te geven aan Chinese-Nederlanders, maar ja. je hebt ook onlangs een bijdrage geleverd aan withuiswerk. huiswerk. Ja. Kun je meer vertellen over dat initiatief en kan je ook meer vertellen over jouw bijdrage? Daarvan?
0: Ja, wit huiswerk. Ik, vond, ik heb wel tegen wit huiswerk gezegd van... ja, ik vind natuurlijk dat het huiswerk moet zijn voor iedereen. Als in uh, ook niet-witte Nederlanders. Want onder -Nederla niet-witte Nederlanders... reken ik ook bijvoorbeeld Aziatische nederlanders En ik, ik uh, merk namelijk ook dat er onder uh, Aziatische nederlanders wel eens onwil is om zich uit te spreken tegen racisme... als het bijvoorbeeld gaat om Black Lives Matter. Uh, ik stond zelf wel gewoon bijvoorbeeld op de dam... omdat ik dat belangrijk vind. Want ik vind dat... Uh, je kunt niet soort van kiezen je, waar je dan wel voor bent. Want ja, laten we tegen dit stukje racisme, daar zijn we wel tegen, maar dit stukje niet. Het is natuurlijk gewoon part of one thing, weet je wel. Dus ik vond het belangrijk om daar een bijdrage aan te leveren. Omdat ik ook vind dat um, uh, Aziatische Nederlanders uh, zich op die manier publiekelijk horen uit te spreken tegen racisme. Dus ja, uh, een, een wit huiswerk, maar dan gewoon eigenlijk vooral huiswerk voor alle Nederlanders die, uh, die zichzelf... Uh, uh, meer willen leren over hoe ze zich kunnen uitspreken. Of hoe ze. Uh, om meer te begrijpen hoe, hoe het überhaupt werkt, zeg maar, van racisme bijvoorbeeld. je jouw stukje daar ook over? Nou, mijn stukje is dus eigenlijk, zie ik hem gewoon in een hoofdstuk aan mijn boek. Ja. Gewoon oh, echt
2: wel helemaal? Oh, ja. Want het heet Anders. Maar...
0: En dit Anders, dat is zeg maar deel drie, maar dan een samengevat, en er zijn volgens mij drie hoofdstukken samengevat in één langer stuk. Is dat media-gedeelte
1: ja. uit je boek? je. Het gedeelte over de media.
0: Het gaat over uh, dat ik bij in een radio uitzending zit en dan wordt gevraagd of uh, hoeveel Chinezen rondeten, ja. dat stuk. Dat heb ik gelezen, ja. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. dat gebeurde gewoon een paar jaar geleden.
1: Oeh. Nou, Misschien dat je het net al een beetje hebt uh, weggegeven, maar als laatste vraag we uitgelezen door vragen we altijd wat je voor advies zou geven aan studenten.
0: Nee, ja, ik weet het niet. Ik zit hier in uh, Misschien...
1: Uh... Is iets dat je
2: aan jezelf wilde zeggen? aan je eigen zelf, die studeerde hier in 2003? Heb jij eens iets
0: oh, voor dus die ik, uh, ik kom dus in een boek waarin... dat heet dan 16. En daarin vr, uh, is de vraag inderdaad... wat zou je tegen je 16-jarige hebben gezegd? En toen had ik gewoon vooral gezegd... Van, uh, um, dat je nog gaat ontdekken hoe fijn het is... om uh, wel jezelf te mogen zijn. Want op mijn 16e was ik eigenlijk niet mezelf... En als ik dan terug denk van ja wat een geluk of zo dat ik vooral uh, ook bijvoorbeeld in de media mezelf mag zijn. Ik ga, ja, ik hoef, de, de, de dingen waar ik over praat zijn natuurlijk dingen die heel dicht bij me liggen. Dus op die manier is het eigenlijk weer fijn om over identiteit te praten, want ik, ik kan niks fout zeggen bijvoorbeeld. Dus uh, ja, ik zou dat misschien zeggen dat het gewoon heel fijn is om jezelf te zijn. Ja, vind uh, nee. ik een mooi <laughs> antwoord. Ja, ja. Ja, I
1: like it. Nou heel erg bedankt in ieder geval dat je als gast was. Ja heel erg bedankt dat je bij ons te gast was.
2: In de volgende podcast is Rens Polman, bekend van Drukslap, bij ons te gast. Dus klik op die follow-button op SoundCloud en Spotify... om van ons op de hoogte te blijven. En vergeet ons niet te volgen op Instagram en Facebook.